0: en
1: 1985, el rumor de que un asesino despiadado rondaba la ciudad de Los Ángeles comenzaba a crecer. Había temor. Richard Ramírez, el acosador nocturno, The Night Stalker, sabía que su fama iba en aumento. Esto lo excitaba y no estaba dispuesto a detenerse. Solo pararía cuando la muerte le llegara o hasta que la policía lograra apresarlo. Bienvenidos al último episodio de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Acompáñanos y conoce puntualmente los crímenes de este asesino serial desordenado, sucio y sin límites. Y cuida tu mente y tus sentidos, porque ya estás dentro de una de las peores pesadillas criminales ¡No! Richard roba nuevamente un Toyota, su automóvil preferido, se traslada hasta Pico Rivera Intenta entrar a una casa tranquila y silenciosa. Pero al abrir una de las ventanas, escucha el grito de una mujer. Amor, ¿abriste la ventana? Escuché ruidos. Y un hombre responde. No he abierto nada. Voy a ver qué pasa. Al momento, Richard huye del lugar para no ser descubierto. Pero... Deja la marca de su zapato marca Avia debajo de la ventana. Al día siguiente, Richard sale de nuevo en busca de una víctima. Se traslada hasta la pequeña localidad de Arcadia. Con habilidad y rapidez, entra a la casa de la maestra Patty Elaine Higgins, de 28 años de edad. Venía de haber fracasado el día anterior y atacó con suma violencia a la indefensa Patty Elaine. La violó con furia y con un cuchillo abrió su garganta hasta casi separar su cabeza del cuerpo. Cuando los detectives Gil Carrillo y Salerno llegaron a la escena, confirmaron que no se había utilizado arma de fuego. No encontraron huellas dactilares ni huellas de calzado del homicida. Nuevamente, los detectives estaban en un callejón sin salida. Iban tras los pasos de un hombre sin rostro, sin huellas, sin nada que pudiera identificarlo. Richard continúa en su ciega espiral de violencia. No hay nada que lo detenga. No es plenamente consciente de que la policía ya está detrás de él de sus zapatos Avia y de su revólver calibre 22. No se ha enterado que ha ido dejando pequeñas pistas que los detectives van sumando a su investigación. Poco tiempo después de asesinar a la maestra Patty, en los alrededores de Arcadia, Richard nuevamente encuentra una casa solitaria. Rasga con su navaja la malla del mosquitero, y entra al hogar de la viuda Mary Louise Cannon, de 75 años. Descubre que está sola, y esto lo enfurece. No hay ninguna mujer joven para desahogar su excitación. Camina con sigilo y toma una lámpara blanca y pesada de porcelana y la deja caer con brutalidad sobre el rostro de Mary Louise, quien despierta gritando. Pero Richard... La silencia con un último golpe que la deja inconsciente Esta vieja es para usted, señor Es un regalo para Satan Richard toma un cuchillo de la cocina de Mary Louise Y se lo clava en el lado izquierdo de la garganta Una y otra y otra vez Hasta sentir que su desesperación y furia se satisfacen La historia nuevamente se repite para los detectives Carrillo y Salerno. Llegan a la escena del homicidio, no encuentran huellas, pero notan la pisada de Richard. Aunque no se ve que sea un zapato avia, notan que es del mismo tamaño del asesino que están buscando y que nuevamente se les ha escapado. Las profundas heridas en los cuellos de la joven maestra Patty Elaine Higgins y de la señora Mary Louise eran hechos por el mismo asesino. Las huellas de los zapatos había encontrados en casa del matrimonio Satsara y el intento de invasión en la casa de Pico Rivera confirmaron que estaban detrás del mismo hombre y que homicidios tenía que trabajar intensamente. Después de estos sucesos, los detectives buscaron a Carol Kyle La enfermera que había sido violada y que sobrevivió al ataque Buscaron nuevamente entre las pruebas recabadas en su momento Y esta vez encontraron una huella de zapato avia Que el violador había impreso con sangre en la esquina doblada de un edredón de Carol Ya no había duda, era él la enfermera Carol Kyle les proporcionó un retrato hablado del asesino. Después de seguir hilando la madeja de sucesos, los detectives sabían que buscaban a un hombre de 1,80, mala dentadura y pelo negro ondulado hecho una maraña. Además, tenían la talla de su calzado. A partir de ese momento, Carrillo y Salerno lideraron un grupo de trabajo y salieron a la casa del asesino. Sin importarle que los habitantes de Los Ángeles ya estaban en alerta y que su retrato hablado se podía ver en todos los periódicos, sin importar que la policía le pisaba los talones, Richard nuevamente salió a buscar sangre, sexo y emoción. Se dirigió a Monterey Park y entró en la casa de Joyce Lucille Nelson, de 61 años. Esta vez mató a su víctima a golpes de puño, dejando la huella sangrienta de su zapato Avia en la cara de la señora Lucille. Pero Richard no estaba satisfecho, así que un poco más tarde regresó a la zona con un par de esposas y un revólver 22. Se introdujo como siempre en silencio y con destreza a la casa de Sophie Dickman Una enfermera psiquiátrica de 63 años Richard notó que la mujer estaba sola en la casa Así que encendió las luces para despertarla Y le mostró su arma para silenciarla Sophie lo vio y entendió que estaba frente al intruso del valle Como aún se le conocía Richard le colocó las esposas y le tapó la cara con la funda de una almohada. Sophie tenía casi 40 años de experiencia tratando con pacientes psiquiátricos y conocía el comportamiento de un psicópata. Lo dejó sentir que él mandaba y que tenía el control. Richard intentó violarla, pero no pudo tener una erección. Hurtó lo que pudo de la casa y amenazando a Sophie la dejó vivir al igual que a Carol, le dijo que podía volver si decía algo. Al día siguiente sonó el teléfono del detective Salerno para que acudiera a la escena del crimen en la casa de Joyce Lucille Nelson. Cuando Salerno llegó, ya estaba la prensa ahí. Llegaron como abejas que huelen las flores, o como buitres que huelen la muerte. Había un asesino en serie que entraba a las casas y la prensa ahora también estaba allí, para registrarlo todo. Se corrió la voz de la brutalidad, de los ojos negros y perdidos del homicida, los pentagramas y torturas. Un cóctel que la prensa utilizó a su favor y que con morbo llevaron la información a sus primeras planas. La sodomía y las violaciones corrieron de boca en boca entre los periodistas sin miramientos, como corre la sangre en una garganta cercenada. Carrillo y Salerno, después del asesinato de Joyce Lucille Nelson y del hurto de Sophie Dickman, enviaron las fotos y la talla del zapato Avia a las tres jurisdicciones del condado de Los Ángeles. Cuando la prensa confirmó que se trataba de un asesino serial, fue apodado formalmente como el acosador nocturno, The Night Stalker. Al momento, la venta de alarmas, armas de fuego, rejas para ventanas, sistemas de alarma y perros guardianes se dispararon. A pesar de que Richard estaba furioso y se le había revuelto el estómago al leer en los periódicos que ya habían relacionado casi todos sus crímenes, no se detuvo. No pensó ni por un segundo que era momento de parar. Sabía que ahora tenía a policías experimentados y curtidos detrás de él. Y fuera de atemorizarlo, lo excitaba. Era un reto creía firmemente que no iban a detenerlo porque Satán estaba de su lado En un momento regresamos con pesadillas criminales
0: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. The living room is where you make life's most beautiful memories.
1: Richard se cambió el peinado, se colocó unas gafas grandes con moldura blanca y se observó al espejo moviendo la cabeza al ritmo de la música. En su mente una voz le hablaba, viviendo fácil, amando gratis y tomando todo a mi paso. Nada era más importante. Richard estaba en el camino de la fama. Sería más famoso que Jack. Y había que celebrarlo. Mataba para ser nombrado por los vivos. Con odio, con desprecio, pero nombrado por todos. Era un vampiro en la niebla. Un personaje de capa negra que vigila, que amenaza, que pone a temblar a la ciudad. Con nuevo look, empoderado por la prensa y el miedo que su ser satánico provocaba salió a matar encontró una casa tranquila donde vivía el matrimonio Bennett con sus dos hijos como siempre Richard entró sin ser escuchado esperó un momento para acostumbrar sus ojos a la oscuridad y comenzó a merodear a meter objetos en una bolsa vio dormida a la hija menor de los Bennett, Whitney de 16 años la dejó dormir. Se dio tiempo de salir a su auto y tomar una barra de metal para hacerse cargo de la situación. Regresó y lo primero que hizo fue ir directamente con Whitney y taparle la boca. Después le dio con la barra de metal en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Lo estás haciendo bien, Richard. Lo estás haciendo bien observó a Whitney por un momento tomó un cable de teléfono y lo anudó con presteza sin ruido en el cuello de Whitney comenzó a ahorcarla despacio para después dar un tirón con energía cuando una chispa salió del cable y una pequeña nube azul pareció emerger del pecho de Whitney como si el alma de la chica dejara su cuerpo Richard nunca había visto algo igual Se asustó tanto Que escapó por la ventana Creyendo que Cristo había intercedido Por Whitney Sintió sus poderes debilitados Asumiendo que Satán A veces pierde en sus batallas Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, Whitney despertó. No recordaba la agresión, pero estaba dolorida y ensangrentada. Parecía haber despertado en medio de una pesadilla. Comenzó a gritar y sus padres despertaron para ir en su ayuda. Whitney estaba tan golpeada y amoratada que era imposible reconocer su rostro. Tenía la cabeza hinchada. Y podía observarse, a simple vista, la sangre que bañaba su pelo. Salerno y Carrillo llegaron a la casa de la familia Bennett convencidos de que se trataba del acosador nocturno. En el cuarto de Whitney, bañado en sangre, encontraron la barra de hierro tirada bajo la cama. Y esto los sorprendió. El acosador no había utilizado nunca una barra, pero era él. Buscaron con minuciosidad en toda la casa y tuvieron su recompensa. Encontraron nuevamente la huella del zapato había. Era el mismo pie, del mismo tamaño y con el mismo calzado. Repuesto del susto que había pasado intentando matar a Whitney, buscó un nuevo Toyota para robar. Encontró el auto, lo encendió y partió hacia Glendale. Se estacionó lentamente en Stanley Avenue. Observó la casa que había elegido y sonrió con satisfacción. Con maestría entró a la casa de Maxon y Lila Needing, ambos de casi 70 años. Richard, antes de entrar a la habitación, dedicó una oración a Satán en un murmullo. Oh Satán, que de la muerte, tu vieja y fornida amante, engendras la esperanza. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Terminó su oración, y al abrir los ojos, encontró una pequeña hacha en un rincón. La tomó, y se dirigió directamente a Maxon Niren y sin dudar le dio un hachazo en la cabeza. Lila gritó de miedo al despertar y ver la risa de Richard y el hacha en la cabeza de su marido. Richard disparó con la 22 y remató a Maxon. Inmediatamente miró a Lila, quien se ahogó en su propio grito Y la silenció con tres tiros en la cabeza El acosador nocturno se detuvo un momento a observar los cadáveres Antes de saquear la casa Salió satisfecho Necesitaba dinero Así que se subió al Toyota y fue directamente con Pérez, su traficante de confianza. Pérez lo recibió y aunque notó que los objetos tenían sangre, nunca hacía preguntas. Así que no dijo nada, pero sospechó que Rick, como él le llamaba, era el asesino del que tanto hablaban. Le pagó y lo dejó partir. No quería tener problemas con ese individuo. Richard continuó su camino Tenía un poco de dinero Y estaba emocionado Había logrado un trabajo rápido y eficiente Mientras conducía Se encontró con una casa que le atrajo Le gustaban esas casas tranquilas Apenas iluminadas Con ese pacífico y acogedor color beige se detuvo frente a ella y bajó. Entró sigiloso y ágil mientras el matrimonio Chainarong y Somkid Covenant dormían. Mató de un tiro a Chainarong, violó a Somkid y la dejó vivir para huir tan rápida y sorpresivamente como había llegado. El crimen y la violación en casa de los Covenant despertó nuevamente el morbo de todos los medios. Llegaron al menos 25 reporteros a la escena del crimen y el acosador nocturno ocupó todas las primeras planas. Ya no había duda. Los Ángeles temblaba de miedo. Richard estaba feliz. Los periódicos y noticieros hablaban de él. Solo tenía que irse con más cuidado. Con otro Toyota robado, llegó a Northridge, muy lejos del centro de Los Ángeles. Fijó su objetivo y entró a la casa donde dormían Virginia y Chris Peterson. Disparó a Virginia hiriéndola en el ojo. Cuando Chris despertó y gritándole se abalanzó contra Richard... Chris era un hombre de 1.90. metro Richard le disparó, pero no pudo detenerlo. Después se supo que las balas de Richard estaban viejas y la pólvora ya disminuida en su poder no daban fuerza suficiente. Richard retrocedió. Logró zafarse de Chris y escapar. Chris llamó al 911 y no esperó emergencias. Salió en su camioneta con Virginia y su pequeña hija de cinco años al hospital. Los detectives Salerno y Carrillo llegaron a la escena lo más rápido que pudieron. Afuera ya había un nutrido grupo de reporteros que Salerno no pudo evitar. La declaración que dio a la prensa fue que el acosador nocturno había salido huyendo cuando se encontró con un hombre que no le tuvo miedo que lo enfrentó y que intentó detenerlo. Afirmó que el acosador nocturno era en realidad un cobarde. Al día siguiente, Richard se paró frente a un kiosco a leer los titulares de la prensa. Su cabeza hirvió de furia. Lo habían llamado cobarde. Como respuesta compró en el mercado negro un revólver y una Uzi que disparaba 30 balas por segundo. ¡Y Satán bendiga América! Con su nuevo y mortal aliado, salió hacia las colinas de Brea Canyon y se detuvo frente a una modesta y pintoresca casa beige, su color preferido. Dentro dormían Elías y Saquina Abowad. Richard invadió la casa y disparó a Elías, quien murió al instante. Golpeó con brutalidad a Saquina, la violó y saqueó la casa. Pero antes de irse, le exigió a Saquina jurar por Satán que no lo delataría. Y se fue riendo. <risa> Al día siguiente se enteró por los periódicos que había una recompensa de ochenta mil dólares a quien diera información para su captura. Era la cifra más elevada que se había ofrecido para atrapar a un asesino, pero a Richard le pareció poco. Entendió que tenía que alejarse un poco y robó un Mercedes para escapar a San Francisco donde la población no estaba tan alerta y la policía no lo perseguían desesperadamente. Apenas llegó a San Francisco, caminó por sus calles y por diversión comenzó a seguir a una mujer anciana. La vio adentrarse en un edificio y fue tras ella. Una vez dentro en el pasillo del edificio, la golpeó por detrás con brutalidad dejando sangre por todos lados. Cuando la mujer estuvo inmóvil en el piso, huyó sin comprobar si estaba muerta. Se sentía poderoso, completo, y sabía que su brutalidad complacía a Satanás. Además, siempre estaba ansioso por hacerlo, por atacar furiosamente y desaparecer. Después de registrarse en el Hotel Bristol, Tomó la noche por asalto. Richard se trasladó hasta el distrito de Lakeside, cerca del lago Merced. Invadió sin problemas y con habilidad la casa de Peter y Barbara Pants. En el silencio de la noche, disparó en la sien de Peter, matándolo al instante. Barbara despertó horrorizada y Richard la sometió para violarla. Pero Bárbara se resistió y Richard le disparó en la cabeza. Cuando terminó con su vida, se acercó a su oído y le susurró, por desobediente. Terminó de saquear la casa, donde escribió con lápiz labial en la pared del cuarto de Peter y Bárbara, Jack el cuchillo, y dibujó un pentagrama. Al día siguiente, los detectives Carrillo y Salerno llegaron a San Francisco. No tenían poder de decisión y el Departamento de Homicidio de San Francisco le dio detalles sensibles a la alcaldesa, quien convocó a una conferencia de prensa donde reveló detalles fundamentales. Entre ellos, que el asesino utilizaba zapatos avia. Salerno y Carrillo, desmoralizados, sabían que el asesino sería más cuidadoso y, por lo tanto, más difícil de capturar. Hasta ese momento, Richard no tenía idea que estaba dejando la huella de sus zapatos en las escenas del crimen. Esa misma noche, en medio del puente Golden Gate, tiró sus zapatos avia. Los vio desaparecer en las oscuras aguas donde se unen el río Sacramento y el río San Joaquín para perderse en el Océano Pacífico. Se dedicó varios días a fumar marihuana, escuchar heavy metal, ver pornografía y dormir. San Francisco era una ciudad demasiado pequeña y la gente estaba asustada. Los pocos que en la ciudad lo conocían Comenzaban a sospechar de él. Así que decidió temerariamente volver a Los Ángeles. Ya en Los Ángeles, Richard robó un Toyota. En Crisanta Drive entró a la casa de Bill Carnes y su prometida Carol Smith. Era una bella casa beige con dos grandes ventanales y techo inclinado con tejas de madera. Una verdadera belleza. <risa> Richard entró y mató de tres disparos a Bill Carnes. Violó a Carol y la mantuvo con él para que le indicara dónde había objetos de valor. Antes de irse, la hizo jurar, por Satán, que diría a la policía que el acosador nocturno estuvo ahí. Carol juró, por Satán, que lo haría. Richard salió triunfante. Pero al pasar lentamente en su Toyota, un niño lo vio. Le pareció sospechoso y memorizó los números de las placas del Toyota. Mientras tanto, Pérez no quería ser relacionado con el acosador nocturno. Sabía quién era y quería ganarse los 80 mil dólares. Pérez fue entrevistado por Carrillo y Salerno. Describió perfectamente a Richard Y les contó sobre la vez que a Richard Lo habían arrestado por robar un automóvil Pérez, con ganas de obtener su recompensa Mencionó Si encuentran ese arresto Encontrarán al individuo Gracias a Pérez Carrillo y Salerno consiguieron conocer El nombre de Richard Muñoz Ramírez Pero no solo eso también lograron contrastar las huellas dactilares de la ficha de arresto con las huellas dejadas en el Toyota abandonado cerca de la casa donde había asesinado a Bill Carnes. Aquel auto había sido localizado gracias a la llamada al 911 que realizó el padre del niño que memorizó las placas. El círculo se estaba cerrando. El acosador nocturno al fin tenía nombre y rostro. Ahora regresamos con más pesadillas criminales. If you have kids or pets, you know stains and odors in your carpet and upholstery are
0: inevitable, but the experts at ChemDry can help. ChemDry removes odors and stubborn stains by sending millions of carbonating bubbles deep within your carpet. ChemDry lifts dirt, urine, and stains to the surface to then be extracted away, giving you a cleaner and healthier home. Call 1-800-CHEMDRY or visit chemdry.com to connect with your local ChemDry
1: and learn about special offers in your area. That's 1-800-CHEMDRY or visit chemdry.com
0: today. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Richard había ido hasta Tucson, Arizona, para visitar a su hermano Robert, pero no lo encontró. No quiso quedarse a buscarlo. Confiado en su suerte, Decidió volver en autobús a Los Ángeles. Pero al llegar a la estación, notó que había mucho movimiento. Estaba infestada de policías de uniforme y de civil apostados en todas las puertas de la estación. Richard agachó su cabeza y logró salir de la estación. La policía esperaba que Richard apareciera para huir de Los Ángeles. Lo querían ver entrar a la estación para escapar. Lo que no esperaban es que Richard apareciera desde adentro. Y esto jugó a su favor. Richard sospechó que algo andaba mal. Se detuvo en una tienda a tomar un café y un pastel dulce cuando un par de ancianas comenzaron a señalarlo. Esto lo sorprendió. Comenzó a observar con miedo hacia todos lados y descubrió su fotografía en la portada de un periódico. su cara nítida sosteniendo su ficha de arresto salió corriendo de ahí y mientras escapaba el encargado de la tienda llamó al 911 la cacería había comenzado Richard corrió por la avenida Santa Ana abordó un autobús pero la gente lo reconoció de inmediato y lo señalaron toda la ciudad conocía su rostro Bajó del autobús No había dónde esconderse Necesitaba un auto Y vio un automóvil que conducía a una mujer sola Esperando que terminara el alto Intentó bajarla Pero la mujer se resistió Y gritó desesperada En su ayuda acudieron dos hombres Que se acercaron gritando Richard otra vez escapó corriendo y mientras avanzaba, vio a un hombre que trabajaba su Mustang en su garage. Fue directamente hacia él. Intentó robarle el auto, pero el Mustang no encendió y el hombre recuperado tomó a Richard por la espalda. Forcejearon, pero no logró detenerlo. Richard escapó. La gente salía a la calle alertados por la cacería. Richard corrió aterrorizado hasta que un hombre lo detuvo en seco con una barra de metal El golpe casi le partió la cabeza Richard quedó aturdido en el pavimento La gente comenzó a rodearlo, indefenso, se sentó en la banqueta Miró con odio a la multitud que se iba acercando para lincharlo la situación estaba a punto de salirse de control... ...hasta que un policía lo colocó de espaldas para esposarlo. Lo condujo entre gritos y empujones... ...hasta la patrulla para protegerlo de la jauría. Era el final. Por fin el acosador nocturno había sido detenido... ...y colectivamente. Era una victoria que los ciudadanos de Los Ángeles... ...festejaron con orgullo. Eran ellos... Y no la policía, quienes habían puesto fin a la pesadilla. En octubre de 1989, Richard Ramírez fue sentenciado a 19 penas de muerte. Tendría que esperar en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin su destino. Pero el acosador nocturno no llegó a la silla eléctrica. Murió antes de insuficiencia hepática, con 53 años de edad. Llevaba 23 años tras las rejas. Nadie reclamó su cuerpo. Y aunque se hizo justicia, en Los Ángeles quedó un amargo sabor a derrota. Acabas de escuchar la historia de uno de los peores asesinos seriales en la historia de los Estados Unidos. Síguenos en las plataformas donde escuches podcasts. Y no te pierdas el próximo episodio de Pesadillas Criminales. No. En nuestra siguiente emisión, recreamos una historia de amor que conmocionó al mundo del boxeo. Acompáñame a escuchar la pesadilla que ronda a Edwin el Inca Valero, feminicida y boxeador. Un héroe nacional quien entraba al ring con la bandera de Venezuela tatuada en el pecho. Te esperamos la próxima semana en nuestras pesadillas criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itziapintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción Santiago León. Y la narración...